0: Nach den Legenden aus dem 14. Jahrhundert wird Margarita um das Jahr 1287 auf einer Burg in Umbrien als Kind eines adeligen Ehepaars geboren und getauft. Kleinwüchsig, völlig blind, mit krummem Rücken und deformierten unteren Gliedmaßen ist sie lahm. Die aristokratische Familie akzeptiert die Behinderung des Kindes nicht. Die Eltern halten sie für eine untaugliche und nutzlose Last Sie reagieren mit Scham und Ablehnung. Deshalb wächst Margareta als Kind in einer Art gemauerten Zelle auf. Diese hat nur ein einziges kleines Fenster, durch das sie auf ein Oratorium hinausblickt. Dadurch bekommt sie ihr Essen gereicht. Gelegentlich erhält sie Besuch von ihrer Mutter, während der Kaplan sie in der Heiligen Schrift, im Gebet und in der Liturgie unterrichtet. Er führt sie in das sakramentale Leben und in die Geheimnisse des Glaubens ein. Margarita widmet sich Bußübungen, fastet jeden Freitag bei Brot und Wasser und verzichtet das ganze Jahr über auf Fleisch. In dieser Zeit der Abgeschiedenheit verfeinert sie ihre asketischen Fähigkeiten und macht Fortschritte in ihrem Glauben. Sie betrachtet die Annahme ihres Leidens als Vereinigung mit Christus. Die Eltern erhoffen sich für das Mädchen das Wunder einer Heilung durch eine Wallfahrt zum Grab des Franziskanerbruders Jakobus in Castello, auf dessen Fürsprache sie bauen. Das Wunder bleibt aus und so lassen sie ihr Kind dort zurück. Alleine und ohne materielle Unterstützung lebt Margherita in Citta di Castello als Bettlerin und als Gast der armen Familien der Stadt, bis sie für einige Zeit von frommen Personen und schließlich in ein Frauenkloster aufgenommen wird. Aus diesem Kloster wird sie jedoch wieder weggeschickt, weil sich die dortigen Nonnen in ihrem eigenen lockeren Lebensstil zu sehr durch die asketische Strenge Margaritas und das Festhalten am Evangelium herausgefordert fühlen. In der Öffentlichkeit der Stadt wird dieser Rauswurf als ihr Scheitern angesehen. Margarita erlebt so eine zweite Verlassenheit. Sie findet aber eine liebevolle Familie, die ihr häusliche Arbeit gibt, ihre menschlichen Qualitäten schätzt und wo sie ihren spirituellen Neigungen entsprechend leben kann. In dem wohlhabenden Haus bittet Margarita darum, in einem grässlichen Zimmer auf dem Dachboden leben zu dürfen, ohne jeglichen Komfort. Dort führt sie ein Leben des intensiven Gebets und der Buße. Sie verbringt ganze Nächte im Gebet mit kurzen Ruhephasen. Durch diese Familie wird Margarita im Alter von 14 Jahren in den Kreis der Mantellatinnen aufgenommen. Mantellatinnen sind mit den Dominikanern verbundene Laien. Sie leben üblicherweise in ihren eigenen Häusern und tragen bei liturgischen Feiern und öffentlichen Gottesdiensten als dominikanischen Habit ein weißes Gewand mit einem schwarzen Umhang. Täglich empfängt Margarita das Bußsakrament und, mit der Erlaubnis ihres Beichtvaters, die Eucharistie. Sie hat feste Zeiten, um ihre Gebete zur Verehrung des Kreuzes, zur Verehrung Marias und die Gebete der Psalmen zu verrichten. Oft macht sie während des persönlichen Gebetes und liturgischer Feier tiefe mystische Ekstasen und Erfahrungen. Wenn der Priester die gewandelte Hostie in der Messe erhebt, sieht sie das Jesuskind darin. Sie meditiert regelmäßig über Episoden aus dem Leben der heiligen Familie. Wie etwa die Geburt Jesu, die Flucht nach Ägypten, Josefs liebevollen Dienst an Jesus und Maria. Ihre inbrünstige Verehrung der heiligen Familie beeindruckt die Menschen, so dass sich die Legende verbreitet, die heilige Familie habe sich buchstäblich in ihr Herz eingeprägt. Nach ihrem Tod werden, so erzählt die Legende, in ihrem Herzen Edelsteine gefunden. Sie stellen die Geburt Jesu, die Jungfrau mit einer Krone und... Weißbärtig mit Mantel, Josef da. Dazu eine Frau in dominikanischem Habit, die zu seinen Füßen kniet. Diese Bilder spiegeln die freudigen Worte Margaritas wieder. O oh, wenn ihr wüsstet, welchen Schatz ich in meinem Herzen trage. Ihr würdet ihn bestaunen. Die Mutter der Familie, bei der Margarita lebt, hilft ihr, mit ihrer Behinderung auf die Straße zu gehen. Dort kümmert sie sich um ausgegrenzte Arme und Kranke. Wie die Legenden berichten, werden diese durch die Kraft ihres Gebets geheilt oder durch ihre wohlwollenden Worte getröstet. Die Legende erzählt von der Heilung einer erblindeten Ordensschwester. Damit zeigt die Legende, wie Margarita selbst von Geburt an ohne Augenlicht in tiefer Übereinstimmung mit den geheimnisvollen Plänen der göttlichen Liebe stand. In der Stadt ist sie hoch angesehen wegen ihres Glaubenslebens und wegen der Freude, die sie in den Menschen weckt. Ihre große Kenntnis der Heiligen Schrift beeindruckt ihre Mitmenschen. Schließlich kann sie nicht einmal lesen. Margarita setzt sich für den Frieden in und zwischen den Familien ein. Sie muntert Sträflinge auf, tröstet sie im Gefängnis und bringt ihnen Hoffnung auf die barmherzige, vergebende Vaterschaft Gottes. Die Legenden erzählen etwas Außergewöhnliches. Ein gotteslästerlicher Gefangener wird bekehrt, als er sie, diese kleine, blinde Dienerin Gottes, im Gebet erlebt. Er sieht in ihr den Beweis der göttlichen Kraft, die durch ihre Liebe offenbar wird. Sie bringt den Bedrängten die frohe Botschaft und sie verbindet zerbrochene Herzen, wie es im Buch Jesaja ausgedrückt wird. Für alle ihre Mitbürger entwickelt sie sich zu einem Vorbild, das sich für die Bedürftigen und Verlassenen ausgießt. Ihr eigenes Leben wird durch wertvolle Erfahrung im Kontakt mit der sozialen Wirklichkeit der Stadt bereichert. Die kirchlichen Autoritäten haben Respekt vor ihr, weil sie vorbildlich lebt, von einem leidenschaftlichen Drang geprägt, den Glauben weiterzugeben. Am zweiten Ostersonntag des Jahres 1320 stirbt Margarita im Alter von 33 Jahren. Die Bevölkerung besteht darauf, dass ihr Leichnam in der örtlichen Kirche beigesetzt wird. Der Leichnam wird später unter den Hauptaltar der Kirche San Domenico in Citta di Castello gebracht. Dort ruht er seit 700 Jahren, unversehrt, und wird von den Gläubigen und Pilgern verehrt. So ist der einst verworfene Stein zu einer Säule der Kirche geworden, die den Bedürftigen und Ausgegrenzten Halt gibt, Hoffnung und Trost für die Unvollkommenen, Demütigen und Wehrlosen. Margarita wird im Jahr 2021 als die Patronin der Blinden von Papst Franziskus in das Buch der Heiligen eingeschrieben. Aus tiefer Verlassenheit hat sie Vorurteile aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen erfahren. Sie hat ihr Leiden, ihr Kreuz, christusförmig in die Auferstehung verwandelt und wurde so zur Zeugin des österlichen Geheimnisses.
1: Ihr Pfarrer Kocher